0: We kunnen ons meestal niet zoveel voorstellen bij een circulaire wereld. Hoe ziet die er dan precies uit en wat doen we dan precies? En als je niet weet waar je je op moet voorbereiden, hoe weet je dan wat je moet doen? En of je genoeg doet? Met die verbeeldingskracht gaan we in deze podcastserie aan de slag. Door steeds samen met een visionair een stukje van de wereld te schetsen zoals die eruit zou kunnen zien in 2030. En verder in 2050. Mijn naam is Klaske Kruk. Zo'n tien jaar geleden raakte ik betrokken bij de eerste circulaire projecten in Nederland. Ik ben oprichter van Circularities en dit jaar ben ik uitgeroepen tot Circular Hero. Circularities helpt overheden en bedrijven om circulaire economie door te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Waarmee veroorzaakt een gemiddelde Nederlander de meeste schade aan het klimaat? Het zal je misschien verbazen. Maar het is niet vlees eten of vliegen, maar het aanschaffen van spullen. Denk aan kleding, een nieuwe telefoon of meubels. Het winnen van de grondstoffen voor onze spullen, maar ook de productie en het transport, kost veel energie. Daar komt bij dat we een groeiende wereldbevolking hebben, steeds meer consumeren en producten steeds minder lang meegaan. Dus dat moet anders. Maar hoe? Hoe gaan we met z'n allen consumeren op een manier die past bij de circulaire economie? Het mooiste zou natuurlijk zijn als we als consument niet meer kopen wat we eigenlijk niet echt nodig hebben. Maar staat de consument daarvoor open?
1: We hebben recent een onderzoek gedaan en daar kwam uit dat een derde van de Nederlanders sinds of na corona duurzamer wil gaan leven.
0: Je hoort Mariska Joustra. Zij werkt bij de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.
1: Ik werk als communicatieadviseur en dat betekent dat ik meer achter de schermen dan voor de schermen eh, zichtbaar
0: ben. Mariska is een van de weinige specialisten in Nederland die zich bezighoudt met consumentengedrag in de circulaire economie. Zo brengt ze bijvoorbeeld in opdracht van Rijkswaterstaat de circulaire wijken in kaart.
1: Dus wat we willen doen is dat we kijken van wat kan de consument nou op die traders van die circulariteitsladder zelf doen. En dan kijken we naar, uh, naar mobiliteit en naar water, maar ook naar voedsel en biodiversiteit. Dat gaan we in kaart brengen en dat moet na de zomer
0: gaan we dat publiceren. Deze week stond in de Volkskrant en NRC dat uit onderzoek van het World Economic Forum blijkt dat 70% van alle CO2-uitstoot het gevolg is van het winnen en verwerken van onze grondstoffen, van onze producten. Met alleen energietransitie bereikt de wereld volgens het rapport hooguit 15% van wat we in 2015 in het Parijsakkoord hebben afgesproken. De andere 85% zal dus moeten komen uit een circulaire economie. De grootste uitstoot zit hem dus in onze spullen. En niet iedereen is zich daarvan bewust. Gaat dat wel veranderen? Uh, de consument en de samenleving uh, die veronderstellen dat uh, we gelukkiger zijn naarmate we meer kunnen kopen. Is dat een gedachte die we nog steeds hebben in 2030?
1: Um, nou, ik, kijk, er zullen altijd mensen zijn uh, die blijer zijn van, uh, van spullen. Tegelijkertijd denk ik wel dat je ziet dat er een bewustzijn aan het groeien is. Het ontspullen van je huis, het opruimen van je huis, uh, veel meer tweedehands spullen kopen, spullen repareren. Dus ik verwacht dat, dat mensen hun gedrag gaan aanpassen, maar dat het heel belangrijk is dat een, een consument of een burger ook niet het gevoel heeft dat uh, hij of zij de enige is die het aan het doen is. Dus dat, hè, dus dat ook de overheden verantwoordelijkheid pakken, dat ook de producenten dat doen en dat op het moment dat die kaders dan dus anders worden, dat het
0: ook uh, voor een consument makkelijker gemaakt wordt om de juiste keuzes te maken. Uh, verantwoordelijke producten doen het vaak nu al beter dan onverantwoordelijke producten, om het zomaar te zeggen, zeker als de prijs vergelijkbaar is. Is dat een trend die doorzet?
1: Nou, ik denk dat je inderdaad ziet dat uh, producenten steeds meer inzicht moeten gaan geven. Um, ja, en wat de, wat de consument natuurlijk doet, is inderdaad steeds mondiger geworden. En wat we natuurlijk ook zien, is dat de Europese Unie nu... Uh, stappen aanzetten is om rechten en plichten... rondom maatschappelijk verantwoord ondernemerschap vast te gaan
0: leggen. Je ziet ook dat de producenten die claims hebben die niet waar zijn... ook steeds harder aangepakt worden. De rechter oordeelde enkele weken geleden... Uh, dat Shell meer inspanningen moest verlenen... om de klimaatdoelstellingen van bereis te halen. Uh, populariteit van organisaties als Shell... die beginnen inmiddels te kelderen. En analisten verwachten dat dat binnenkort misschien ook wel gaat gelden... voor andere grote uitstoters. Is het denkbaar dat uh, je als burger op een gegeven moment... ook op zulke soort dingen afgerekend gaat worden? Hè? Dus hoe erg draag jij bij aan uh, bijvoorbeeld die klimaatdoelstellingen? En wordt het dan ook minder populair om een zo groot mogelijk huis... of een zo groot mogelijke auto te hebben... of een zo exotisch mogelijke vakantie? Wat denk je daarvan?
1: Ik denk zeker dat er, dat, er, uh, dat, dat belangrijker wordt. Um, tegelijkertijd... Het is natuurlijk heel, um, heel makkelijk om te zeggen... van, nou, je, je moet uh, meer gezond eten of je moet biologisch eten. Um, maar op dit moment is het gewoon zo... dat gezonde voeding nog steeds duurder is dan ongezonde voeding. Um, als je uh, sociaal-economische omstandigheden hebt... wat het je gewoon heel mo moeilijk maakt... en we weten hoeveel mensen er naar de voedselbank gaan... Ja, dan, dan kan je wel heel mooi zeggen van het moet anders... maar dan is dat gewoon heel moeilijk om dat te doen...
0: Ja, en, en daar geldt misschien ook wel weer een rol voor decentrale overheden? Nou,
1: ik, weet je, ik denk dat een circulaire economie is natuurlijk ook bij voorbaat een lokale economie. En waarbij het gaat om energie en materialen, maar ook om een sociaal-economische dynamiek. En wat je wil is dat er uh, geen, geen afval is, maar dat er ook geen uitval is. Dus op het moment dat je de er ergens stress al weghaalt... van bijvoorbeeld uh, die armoede of andere complexe problemen... Ja, dan, dan kan je ook verder gaan kijken van naar wat kan ik bijdragen aan, aan, aan de plek waar ik woon... of de keuzes die ik maak en de spullen die ik koop.
0: Mariska heeft hier een goed punt. Maar het overgrote gedeelte van de Nederlanders is natuurlijk niet genoodzaakt... om naar de voedselbank te gaan... Bij hen is er meer ruimte om vaker en meer duurzame keuzes te maken. Mensen die meer te besteden hebben, consumeren tenslotte over het algemeen ook meer... en hebben daarmee ook vaak een grotere footprint... Het delen van spullen wordt vaak aangedragen als een milieuvriendelijk toekomstmodel. De afgelopen tien jaar kreeg de deeleconomie al een boost... met initiatieven als Peerbi en deelauto's. Hoe ziet dat eruit in 2030 en in 2050? Hechten we tegen die tijd minder waarde aan bezit?
1: Ja, ik denk dat dat zijn nu nog voorbeelden van omdenken... van het echt anders doen, maar we gaan ervan uit dat dat steeds normaler wordt. En, en daar zie ik ook wel, kijk aan de ene kant... Om hem bijvoorbeeld te pakken, de klopboormachine... Ja, die koop je vaak als je gaat verhuizen en dan gebruik je hem maar een paar minuten... en dan ligt hij te verstoffen op de plank. Dus hoe mooi is het als je die vervolgens met, met nou, de mensen in je buurt kan, uh, he, kan, kan uitlenen... en dat er dus meer mensen gebruik van maken. En tegelijkertijd wil je ook dat dat de spullen die je hebt, uh, dat, je, dat je die koestert en dat je de, daar de waarde van herkent. Dus, dus ik denk dat het delen en leasen voor een aantal spullen steeds groter zal worden. We zien dat bijvoorbeeld ook bij um, initiatieven als uh, het uh, uitlenen van auto's. Maar het moet nog wat meer gemeengoed worden dat dat, dat dus ook uh, niet alleen kan, maar ook makkelijker is. Dat het met de verzekering geregeld is en, en dat het, ja, het leven gewoon misschien ook wel wat makkelijker wordt... omdat je omdat je die spullen dus niet zelf hebt,
0: maar wel tot je beschikking hebt. Is dat iets waar een decentrale overheid ook op in kan zetten?
1: Nou, ik denk zeker dat het, dat het een geweldig uh, initiatief zou kunnen zijn. Als je dus als decentrale overheid kijkt van, goh, is er um, een, een mogelijkheid om, om dit... Um, uh, meer toegankelijk te maken voor onze burgers. Hè. We hebben natuurlijk ooit de, de speelotheken gehad. Daar kon je ook naartoe om speelgoed korte tijd te lenen en dan weer terug te brengen. Um, dat, zoiets zou je ook voor uh, het delen van spullen kunnen doen. Um, en, en dan ga je dus eigenlijk als Decentrale Overheid je eigen platform neerzetten om dat mogelijk te maken.
0: Een van de rollen die gemeenten kunnen oppakken in de transitie naar de circulaire economie is het stimuleren van gedragsverandering bij consumenten. Dit begint onder andere bij goed informeren en het onder de aandacht brengen van circulaire alternatieven. Een voorbeeld van een gemeente die die communicatierol actief oppakt is de gemeente Wageningen. Zij organiseren jaarlijks de week tegen voedselverspilling, een bewustwordingscampagne voor burgers. Ze werken bijvoorbeeld met kookworkshops of een lokale influencer die vlogs maakt over veganistisch eten. De Stichting Samen Tegen Voedselverspilling helpt hen daarbij. Je ziet ook dat er gemeentes zijn die uh, ook op communicatie weer inzetten hè, om uh, delen te stimuleren of uh, repareren te stimuleren. Daar, daar zie je ook wel campagnes nu op ontstaan, toch?
1: Ja. Nou, wat, wat ik denk inderdaad dat, dat gemeentes heel goed kunnen doen, is natuurlijk hè, hun, hun uh, bewoners informeren over wat er allemaal kan. Dus dat betekent dat als je als uh, gemeente zegt van nou, wij willen een, een communicatiecampagne starten rondom hè, het gedachtegoed van de circulaire economie. Wat kan je dan dat je als gemeente heel veel kanalen tot je beschikking hebt om, om die informatie te delen? En dan zie je dat die heel gewend zijn, dus dat ook een consument vraagt om laat me zien hoe ik het kan doen. Want veel mensen willen wel, maar is nog de vraag van ja, maar hoe ga ik dat dan doen en, en waar moet ik beginnen?
0: Ja, en als gemeente kan je daar dus een hele grote rol in spelen.
1: Als gemeente kan je daar een geweldige rol in spelen... als je jezelf ziet als, als inderdaad schakel in dat geheel... van wat gebeurt er allemaal? Wat wordt er bijvoorbeeld ook door, al door andere gemeentes uh, opgezet... En, en geactiveerd? Wat doen mijn eigen burgers? Dus dat je die kracht uh, gaat gebruiken... om dat breder verspreid te krijgen. Om um een voorbeeld te geven... wij hebben als Milieu Centraal de mazzelkontjes. Nou, mazzelkontjes, dat gaat om herbruikbare luiers. En dat zorgt aan de ene kant natuurlijk... Niet alleen dat je heel veel afval kan besparen, um, maar dat je tegelijkertijd ook... Uh, mensen helpt in duurzame stappen maken. En je zou het zelfs nog, omdat het natuurlijk ook een aanzienlijk bedrag scheelt in hè, de, de kosten van de luiers zelf, kunnen gebruiken om uh, voor armoedeproblematiek. Dus dan ben je op verschillende, um, uh, hoe zeg je dat, uh, facetten bezig met het omarmen van een uh, circulaire economie. En dan in dit geval specifiek voor herbruikbare luiers.
0: Maar He, er is natuurlijk ook zoiets als een tweedehandsmarkt... die ook steeds populairder wordt. Maar bijvoorbeeld Vinted, uh, heel populair om uh, kleding vandaan te halen. Is dat iets wat een uh, toekomst heeft?
1: Tweedehands heeft natuurlijk zeker de toekomst... Um, wat we weten is dat ontzettend veel mensen hun spullen naar de kringloop of tweedehandswinkel brengen. Hè, omdat ze het fijn vinden. Dan heeft iemand anders er nog iets aan en dan, hè, dan hoef ik het niet weg te gooien. Uh, tweedehands kopen zelf. Uh, daarbij zijn er best nog wel wat belemmeringen voor mensen. Uh, maar je ziet wel dat hoe, um, nou ja, hoe beter en fraaier de tweedehandswinkel eruit gaat zien. Of hoe meer keuze er is. Uh, ja, dat dat mensen wel in staat stelt. Um, wat wel belangrijk nog is om in gedachten te houden als je iets tweedehands koopt. Hè. Er zit wel een bepaald omslagpunt uh, in het aantal kilometers dat je maakt. En als je dus te ver moet reizen, dan doe je eigenlijk de milieubelasting die je minder zou veroorzaken weer teniet. En dat omslagpunt ligt ongeveer rond de 230 kilometer. Um, dus dat betekent ook voor Vinted, ja, als je een heel leuk jasje uit Zuid-Italië laat komen, ja, dan kan je je afvragen of dat de beste keuze is.
0: Ik ben zelf heel erg fan van Marktplaats en ik zet altijd een straal van 30 kilometer om me heen. Dat is niet alleen uit milieuoverweging, maar ook omdat ik een beetje lui ben en niet per se heel veel zin heb om ver te gaan rijden. En ik ben altijd versteld wat daar te vinden is.
1: We hebben natuurlijk ontzettend veel spullen met z'n allen en uh, ja, het is gewoon heel fijn als dat een tweede leven krijgt. Uh, ik heb wel eens horen zeggen dat als je dus tweedehands iets koopt... dat dat je hetzelfde gevoel geeft als wanneer je een, uh, een puppy zou aanschaffen. Dus het geeft wel iets van blijdschap dat je dus iets goeds gedaan hebt... waar je ook persoonlijk nog blij van wordt.
0: Het geeft gewoon een beter gevoel om iets tweedehands te kopen dan iets gewoon nieuw.
1: Ja, ja dat, uh, ik heb dat ook. En ja, je moet natuurlijk wel oppassen dat je dan niet steeds meer gaat kopen tweedehands... want dan krijg je alsnog meer spullen. Uh, dat is dan denk ik de vuilkuil.
0: De afgelopen jaren verschenen er in verschillende gemeentes repaircafés. Het idee? Inwoners de mogelijkheid bieden hun apparaten niet meteen weg te gooien... maar eerst proberen te repareren. Een van die gemeentes is Apeldoorn. Zij werkte zelfs aan digitale tools die het de inwoners makkelijker maakt... om zelf elektronische apparaten te repareren of om een reparateur te vinden. Binnenkort lanceren zij hun campagne Heel Apeldoorn repareert... In de toekomst kan een consument zelfs zien hoeveel CO2 hij heeft bespaard... als hij zijn elektronische apparaat niet weggooit, maar laat repareren. De, de repareerbaarheid van spullen is de laatste jaren juist afgenomen. Maar dat hebben we nou juist wel nodig in de circulaire economie. Het kunnen repareren van onze spullen als ze stuk gaan. Uh, denk je dat repareren weer populairder gaat worden? En hoe doen we dat dan?
1: Nou, in, in ieder geval is het zo dat het recht op repareerbaarheid... als het goed is binnenkort in de Europese wet verankerd wordt. Dus het recht op het repareren van je spullen. Dus hoe fijn is het dan als je inderdaad naar je lokale repaircafé kan gaan... en dat je bepaalde dingen ook zelf kan maken. Dus dat, hè, en het zichtbaar maken dat... Uh, ze doen dat nu bijvoorbeeld al in Frankrijk met, met stickers... van wat is de reparatiescore van een product... Dus dat je lokaal naar je repaircafé kan gaan uh, en dat je daar uh, je, nou, je strijkijzer of je koffiezetapparaat laat repareren en dat je het dus niet weg hoeft te gooien. Dus dat je de drempel verlaagt om te gaan repareren.
0: Dus zou je daar dus ook als decentrale overheid uh, in kunnen stimuleren om uh, repaircafés misschien wel uh, een extra boost te geven?
1: Ik denk dat het geweldig zou zijn als elke gemeente een plek heeft waar mensen hun spullen kunnen laten repareren. En dat je zo'n plek dan alleen, niet alleen gebruikt voor het repareren, maar ook als ontmoetingsplek. Hè. Daar, daar kan je natuurlijk veel meer activiteiten laten plaatsvinden. Um, misschien is dat dan wel het ouderwetse uh, buurthuis nog, maar
0: dat kan zeker. Je zei net al heel eventjes uh, die stickers plakken in Frankrijk... Er zijn al stemmen die opgaan die zeggen dat je dus stickers inderdaad moet gaan plakken... waarop een klant kan zien of een product repareerbaar is. En dan kan hij dus daar ook een keuze in maken. Denk je dat dit het nieuwe normaal gaat worden in 2030?
1: Ik denk dat het een must is dat we spullen meer moeten kunnen repareren. Omdat wat je, wat je nu ziet, uh, is dat het gewoon vaak ontzettend moeilijk is om te repareren. Terwijl ja, de, de meeste onderdelen van het apparaat gewoon goed zijn. En dan gaat het om één klein onderdeeltje. En willen we minder grondstoffen gebruiken, dan, dan zullen we de sput, spullen moeten kunnen repareren. En daarmee de gebruiksduur uh, verlengen.
0: Ja, en in Frankrijk doen ze dat al. Wie plakt die stickertjes dan? Is dat uh, de winkelier, de decentrale <lacht> overheid? Ik ben benieuwd. Ik, ik,
1: ik denk dat gewoon de producent dat zelf doet, dat daar afspraken over gemaakt zijn. Maar ik ben niet helemaal op de hoogte van de Franse wet en regelgeving.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel een aansprekelijk voorbeeld dat het bij onze buren in feite dus al gebeurt.
1: Ja. Nou, en Wat het natuurlijk ook doet is dat het voor een consument die zo'n sticker ziet ook gaat denken, oh wacht, wat, wat betekent die sticker nou? Oh, ik kan dus iets repareren. Als dat dus niet top of mind was, dan kan dat het dus worden. Dus hè, het is niet alleen spullen kunnen gerepareerd worden, maar ook de consument moet zich weer genegen voelen om te zeggen, oké, okay, ik ga het dus niet meteen nieuw bestellen, online of naar de winkel, maar ik ga eerst even mijn best doen om te kijken of ik het kan repareren. En, en dat is ook wel leuk van de mensen bij het River Café. De trots die het geeft als je iets gemaakt hebt en dat je weet... ja, ik, ik hoef nu niet iets nieuws te kopen, dat is natuurlijk heerlijk.
0: Ja, het, 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 misschien verleidt het zelfs wel een consument om uh, een duurder product te komen... dat we kopen wat wel recyclebaar ja, is. Omdat je denkt, ja, nou ja, maakt het uit. Als het stuk gaat, ga ik het repareren. Dan kunnen mijn kleinkinderen er ook nog wat aan hebben, bij wijze van zeker. spreken. Zeker, ja. <laughs> uh, wat kunnen decentrale overheden daaraan doen om dat repareren nou te stimuleren?
1: Natuurlijk kunnen ze natuurlijk de locatie voor een repaircafé stimuleren. Ze kunnen het delen van informatie over repaircafés faciliteren. En dan denk ik zelfs aan iets heel simpels als een soort van column van wat is het gerepareerde product van de maand... Um, ze kunnen uh, initiatieven die er zijn zichtbaar maken. Um, ze kunnen de dialoog aangaan, hè? De, dus echt de vraag stellen aan, aan bewoners van waar zitten zij op te wachten of wat zouden ze prettig vinden en, en dan echt gezamenlijk kijken van uh, wat is er nodig en op die manier ook de sociale cohesie faciliteren. Dus in die zin zou je uh, zeg maar echt naar alle thema's van een circulaire economie kunnen kijken, omdat uh, om dat uh, integraal te benaderen.
0: Ja, en repareren kan natuurlijk ook verder gaan dan alleen uh, de repaircafés. Want we hebben in onze al oude economie natuurlijk ook gewoon kleermakers, fietsenmakers enzovoort. We hebben natuurlijk ook al heel veel van zulke soort initiatieven.
1: Ja, ik, ik weet bijvoorbeeld dat uh, de gemeente Amsterdam dat wel gedaan heeft... dat ze de lokale schoenmaker uh, in het zonnetje gezet hebben... En, en dat is natuurlijk nu wel een het manco van nu, dat als iets kapot gaat, ja, je hebt het vaak sneller besteld dan dat je het gerepareerd hebt. Uh, dus dan is het ook weer van, oké, okay, weten, die schoenmaker of die kleermaker, die is er en die kan mij helpen. Uh, en, en dat je dat dus meer, ja, uh, ja tussen de oren van de mensen, ja, weten krijgen van, oké, okay, er zijn meer mogelijkheden dan alleen iets nieuws kopen.
0: Uh, burgerinitiatieven. Zijn er in 2030 veel meer burgerinitiatieven... zoals lokale voedselcoöperaties, deel- of leeninitiatieven... Uh, weet ik veel, uh, lokale compostering, uh, urban farms, repaircafés, noem maar op. Is dat iets wat steeds meer gaat gebeuren?
1: Ja, ik denk wel dat je kan zeggen dat... hoe meer we gaan stijgen op, op de circulariteitsladder... Hè, waar we nu vaak op recycling zitten, uh, gaan, gaan we steeds... Nou, anders kijken naar aankopen zit. Um, wat je bijvoorbeeld ziet zijn nu al initiatieven bijvoorbeeld een lokaal wormenhotel. Uh, en daar zit één individu achter die dat geweldig vindt en die heeft dan de kracht om dat in gang te zetten. Waar ik het ook heel erg zie gebeuren is uh, op het gebied van wonen. Er zijn veel mensen die zich nu ja, ge geen plek kunnen vinden op de bestaande woningsmarkt. Dus die willen dan graag iets gezamenlijk um, Ontwikkelen en dat is dan vaak met de, he, de bank of een ontwikkelaar, de bewoners, maar ook de gemeente kan daar een rol in pakken. Bijvoorbeeld door te kijken: van is er grond beschikbaar of kunnen we met andere grondprijzen werken omdat er geen commercieel belang bij zit? En dat zie je inderdaad wel steeds groter worden. Mensen nemen
0: het heft in eigen handen. En ben jij bekend met burgerberaden als fenomeen? Ja. Ik vind burgerberaden geweldig. Kan jij kort uitleggen voor de luisteraar wat dat precies is? Ja,
1: een, een burgerberaad is um, een raad, zoals het woord al zegt, waar een aantal mensen zitting in nemen en die, die rouleren vaak. En het, het mooie daaraan is, is dat ik, uh, het een dwarsdoorsnede van de bevolking is, waarbij je mensen hoort die, die zich vaak niet laten horen via de, de kanalen die we nu kennen. Dus je treft andere mensen dan normaal. Dus in plaats van polarisatie ga je eigenlijk samen oplossingen voor vraagstukken bedenken en je gebruikt dus de kracht van het publiek. Dus het is een hele belangrijke vorm van democratie.
0: Ja, dus je zou uh, burgerberaden eventueel ook in kunnen zetten om een circulaire economie te bevorderen in je eigen wijk of gemeente of om, om draagvlak te creëren of überhaupt oplossingen te verzinnen om de milieu aan te pakken?
1: Ik denk dat in deze tijd, we praten natuurlijk heel vaak over de dialoog aangaan. En voor mijn gevoel is het vaak toch verkapt iets van... ja, we hebben de inspraakavonden gehad en nu gaan we verder tot de orde van de dag. Terwijl ja, zo'n burgerraad geeft ook, als je het goed doet, echt mensen een podium... om gezamenlijk te kijken wat de oplossingen kunnen zijn en wat er nodig is. En dat is denk ik ook circulair, is vaak ook een op maat oplossing
0: voor... Een lokale gemeenschap. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, maar ik wil eigenlijk nog één vraag aan je stellen. Kan jij ons nog meenemen uh, in hoe die consument er in 2030 of 2050 aan toe is? Hoe ziet die wereld eruit? In mijn
1: droom is dat we consumenten zien als subjecten. Dus mensen met dromen en verlangers. En die dus zien wie ze zelf zijn. En dus ook het bewustzijn hebben van oké, okay, wat zijn mijn keuzes... en waar kies ik voor in mijn leven... en dus ook welke spullen horen daarbij... maar ook... Uh, wat voor werk heb ik, in welke wijk woon ik... en wat kan ik doen om een bijdrage te leveren? En ik denk dat dat, als je dan kijkt naar een circulaire wijk van de toekomst... echt gaat om hoe zorg je dat mensen zich fijn voelen... prettig voelen in, in de woning waar ze zitten... maar ook dat die hele omgeving van die woning circulariteit ademt. Dus we zijn rainproof, we hebben, we hebben veel uh, bloeiende planten... Hè, goed voor de biodiversiteit om ons heen. Er is een sociale deelmobiliteit. Dus je, je, je kan reizen, je, bent, je, je kan alle kanten op, maar wel vanuit um, dat gegeven van dat we dus niet alles zelf hoeven te hebben, maar dat dat zo ingericht is dat we daar met z'n allen um, van kunnen profiteren en een bijdrage aan leveren.
0: Deze podcastserie wordt je aangeboden door VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. En ik ben Klaske Kruk van Circularities. Luister ook de overige afleveringen in deze serie over bouw, landbouw, infra of de afvalwereld. En over hoe je als decentrale overheid circulaire economie kunt stimuleren bij bedrijven. Wil je meer weten over hoe je de circulaire economie in je dagelijkse werkzaamheden integreert... Lees dan het Verschilmakers Magazine, waarin ambtenaren in persoonlijke diepte interviews je precies uitleggen hoe zij te werk zijn gegaan. Je vindt het magazine op deverschilmakers.nl. Heb je vragen of wil je verder in gesprek? Neem dan contact met me op via circularities.com.